0: Sinopsis Hace 800 años, Cielian era el príncipe heredero del reino Cianle, uno que fue amado por sus ciudadanos y recibió el amor del mundo. Como era de esperar, ascendía a los cielos a una edad muy temprana. Ahora, 800 años después, Cielian asciende a los cielos por tercera vez como el hazmerreír de los tres reinos. En su primera tarea como Dios, se encuentra con un misterioso demonio que gobierna los fantasmas y aterroriza los cielos. Pero sin que Cielan lo sepa, este rey fantasma le ha estado prestando atención durante mucho, mucho tiempo. Libro 1. Lluvia sangrienta llegando a una flor. Prólogo. Entre los dioses de los cielos había un famoso asmerreír conocido en los tres reinos. La leyenda decía que hace 800 años había un país antiguo dentro de las llanuras centrales llamado Sianle. La antigua nación de Cianle tenía un vasto territorio, abundantes recursos y ciudadanos contentos. El país tenía cuatro tesoros, bellezas delicadas en abundancia, prósperas artes y literatura, tesoros de oro y joyas, y por último, pero no menos importante, el reconocido Taizidiansia. Esta persona, tai Sidiancia, se podría decir que era un hombre extraño. El emperador y la emperatriz lo consideraban el niño de sus ojos, lo adoraban inmensamente y con frecuencia proclamaban con orgullo. En el futuro, mi hijo seguramente se convertirá en un sabio monarca, dejando una impresión de buena reputación para las generaciones futuras. Sin embargo, con respecto a lo que venía con la realeza, la riqueza, el poder y el honor, Taisi no tenía interés en ninguno de ellos. Lo que le interesaba citando las mismas palabras que a menudo se decía a sí mismo era quiero salvar a la gente común el joven príncipe se cultivó en serio durante este tiempo dos historias cortas se hicieron circular ampliamente la primera historia ocurrió cuando tenía 17 años ese año el reino de Sianle realizó una magnífica ofrenda a los dioses aunque esta tradición ya se había abandonado durante numerosos siglos uno podría imaginar la grandeza del evento a través de los textos antiguos sobrevivientes y las historias verbales. Ofrenda al Día de los Dioses, Calle Mayor del Dios Marcial Ambos lados de la calle principal rebosaban de un mar de personas. Los aristócratas estaban sentados en la cima de los edificios altos mientras intercambiaban conversaciones amistosas. Mientras que los guardias imperiales despejaron el camino con su impresionante tintineo de armadura. Las chicas jóvenes bailaban con gracia, mientras sus manos blancas como la nieve esparcían pétalos de flores como lluvia, llenando el cielo hasta donde alcanzaba la vista. Hacía que la gente se preguntara si las doncellas bailarinas eran más hermosas o las flores en sí. Notas melodiosas sonaron desde dentro de carruajes dorados y flotaban por toda la ciudad imperial. Detrás de honorables guardias, 16 caballos blancos con bridas doradas caminaban uno al lado del otro mientras avanzaban por una magnífica plataforma. Ubicado en la cima de la plataforma alta y magnífica, era el centro de atención de todos. Allí estaba el artista marcial que realizaría un espectáculo para agradecer a los dioses. Durante el festivo desfile celestial, el artista marcial adornaba una máscara dorada. Se vestía con espléndidas prendas y empuñaba una espada en una mano. Él, él desempeñaría el papel de la primera deidad militar en un milenio en someter a las bestias demoníacas, el emperador celestial dios marcial jung wu Ser seleccionado como el artista marcial que realizaría tal espectáculo podría considerarse como recibir el mayor honor, y por lo tanto, el criterio de selección era extremadamente estricto. Este año, el elegido no fue otro que Diancia Todo el reino de Xianle estaba convencido de que se convertiría en el artista marcial más maravilloso que realizó tal actuación desde el principio de los tiempos. Sin embargo, ese día ocurrió algo inesperado el guardia de honor hizo su tercera vuelta alrededor de las murallas de la ciudad pasando por un lado con una docena o más de murallas altas durante ese tiempo el dios marcial en el magnífico escenario estaba a punto de asestar un golpe mortal a un demonio esta era la escena más emocionante y por lo tanto la gente de ambos lados de la calle principal estaba entusiasmada las personas en las murallas de la ciudad también se estaban volviendo más ruidosas cuando comenzaron a superarse mutuamente al asomar la cabeza para ver, luchando y empujando. En este preciso momento, un niño pequeño cayó desde lo alto de la torre de la puerta de la ciudad. Unos gritos agudos perforaron los cielos. Justo cuando todos pensaban que el niño estaba a punto de derramar sangre en la calle principal del dios marcial, el joven príncipe levantó la cabeza ligeramente antes de saltar y atraparlo. La gente solo tuvo tiempo suficiente para vislumbrar una figura blanca como un pájaro que revoloteó por el cielo vacío antes de que Taishi Jansia aterrizara a salvo con el niño. Su máscara dorada se había caído, revelando la cara joven y hermosa que antes estaba oculta detrás de ella. En el momento siguiente, una multitud de 10.000 comenzó a animar. La gente común estaba encantada, pero los consejeros taoístas de la Casa Imperial tenían algunos dolores de cabeza. No hubieran pensado en un millón de años que se había producido un error tan gigantesco. Era siniestro, demasiado siniestro. Cada vuelta que hacía la magnífica plataforma alrededor de la ciudad imperial representa una oración por un año de paz y prosperidad en el país. Ahora que se había interrumpido, ¿no era lo mismo que incurrir en un desastre? Los consejeros estaban preocupados hasta el punto de perder el cabello como la lluvia. Después de reflexionar sobre el pasado y los eventos ahora probables que podrían ocurrir en el futuro, Invitaron al joven príncipe y contacto, sugirieron. Diancia, ¿puede enfrentarse al muro durante un mes para mostrar su arrepentimiento? No tienes que hacerlo, solo el gesto para mostrar tu intención sería suficiente. Taisi Diancia sonrió antes de responder. No es necesario. Explicó sus pensamientos. Salvar a la gente no es algo malo. ¿Cómo podrían los cielos culparme porque hice lo correcto? Y si por casualidad los cielos deciden culparte, entonces los cielos serían los que están equivocados. ¿Por qué las personas que tienen razón se disculpan con las que están equivocadas? Los consejeros se quedaron sin palabras. Tai Sid era exactamente este tipo de persona. Nunca se había encontrado con algo que no fuera capaz de lograr y tampoco había conocido a nadie que no lo amara. Siempre tenía razón y era el corazón del mundo. Por lo tanto, los consejeros sintieron un gran dolor en sus corazones mientras pensaban, ¿qué demonios sabes? Sin embargo, no era conveniente para ellos decir más, y tampoco se atrevieron a hacerlo. Taisidencia no los escucharía de todos modos. La segunda historia también tuvo lugar en el año en el que el joven príncipe tenía 17 años. Según las leyendas, en el lado sur del río Amarillo existía un puente llamado Puente Yi Nian, donde un famoso fantasma vagó por muchos años. Este fantasma era completamente aterrador. Vestido con una armadura en ruinas, con llamas del infierno siguiendo sus pasos, todo su cuerpo también estaba cubierto de sangre y perforado por numerosas cuchillas y flechas. Cada paso que daba dejaba rastros de sangre y fuego. Cada pocos años aparecería repentinamente durante la noche, vagaría el pie del puente y detendría a los viajeros para hacerles tres preguntas. ¿Dónde es esto? ¿Quién soy? ¿Qué harás ahora? Si uno no respondía correctamente, el fantasma los tragaría por completo de un solo bocado. Sin embargo, Nadie sabía cuáles debían ser las respuestas correctas. Así que, después de varios años, este fantasma se tragó innumerables peatones. Taesidiansia se enteró de este asunto un día mientras deambulaba. Después de encontrar el puente Inian, comenzó a proteger el pie del puente continuamente hasta que finalmente se encontró con el fantasma que lo rondaba una noche. El fantasma apareció en un instante, y efectivamente... Era tan aterrador y misterioso como le habían firmado los rumores. Abrió la boca para hacerle a Taizidiansia la primera pregunta, que el joven príncipe respondió con una sonrisa. Este es el reino humano. Sin embargo, el fantasma respondió. Este es el abismo. Suerte de principiante. Era solo la primera pregunta, pero ya se había equivocado. Taizidiansia. Pensó para sí mismo que iba a responder mal las preguntas de todos modos, así que, ¿por qué esperar a que el fantasma terminara de preguntar? Por lo tanto, sacó su arma y comenzó a luchar. Esta batalla duró hasta que el cielo se convirtió en el crepúsculo y la tierra quedó cubierta de oscuridad. El príncipe heredero era muy hábil en artes marciales, mientras que el fantasma se volvió aún más desalentador y terrible. Un hombre y un fantasma lucharon en ese puente hasta que las posiciones del sol y la luna prácticamente cambiaron, antes de que finalmente el fantasma fuera derrotado. Después de que el fantasma desapareció, el joven príncipe plantó un árbol floreciente al pie del puente. En ese momento, un taoísta que pasaba lo vio esparcir un puñado de tierra dorada para ayudar a escoltar al fantasma a su próxima vida. Él preguntó, ¿Qué estás haciendo? Taisi pronunció sus famosas ocho palabras. Cuerpo en el abismo, corazón en el paraíso. Cuando el taoísta escuchó eso, sonrió levemente antes de transformarse en una deidad general vestida con una armadura blanca. Se subió a una nube mágica, convocó a un fuerte viento y luego salió volando a la luz del sol. El príncipe heredero se dio cuenta de que, por una afortunada coincidencia, se había encontrado inesperadamente con el mismo emperador celestial, dios marcial, que había descendido al reino humano para someter a las bestias demoníacas. Todos los dioses ya estaban prestando atención a este príncipe heredero, extremadamente sobresaliente después de su actuación el día de la ofrenda al desfile de los dioses. Después de encontrarse con él al pie del puente Yinian, los inmortales comenzaron a preguntarle al emperador, ¿Qué piensas de Taishidiansha? El emperador jung Wu también respondió con ocho palabras. Su futuro es ilimitado, es imposible de medir. Esa misma tarde, el cielo sobre el Palacio Real se volvió antinatural cuando el viento y la lluvia causaron estragos. Y en medio de los relámpagos y los truenos, Taishidiansha ascendió a la divinidad. Cuando alguien asciende, los cielos siempre temblarían una vez. Cuando Taishi Dian se ascendió, inmediatamente hizo temblar todos los cielos tres veces. Lograr la inmortalidad a través de los esfuerzos e ideas de uno era realmente difícil. Se requiere talento innato, alto cultivo y la oportunidad adecuada. Renacer como un dios respetado la mayoría de las veces era un viaje interminable de por vida. Un joven que ascendía a la divinidad... ...y se convertía en un mocoso arrogante en los cielos... ...no era algo que no hubiera sucedido antes. Pero también había muchas personas que agotaron amargamente toda su vida cultivándose... ...pero aún así no lograron la inmortalidad. Incluso si se encontraran con una oportunidad del cielo... ...si no superaban la tribulación celestial... ...morirían o se convertirían en un desperdicio. Innumerables humanos, como los granos de arena en un desierto... Vivieron una vida de mediocridad de principio a fin, incapaces de encontrar el camino correcto debido a su ignorancia. Y así, Taishi fue sin duda el querido de los cielos. Las cosas que quería no había algo que no pudiera obtener. Las cosas que quería ser no había nada que le fuera imposible lograr. Y cuando quiso ascender a la divinidad, realmente ascendió a la divinidad a los 17 años. Originalmente, el príncipe heredero ya era popular entre su gente, junto con el hecho de que era el hijo amado y muy querido del emperador y la emperatriz. Ordenaron que los templos en nombre del príncipe heredero se construyeran vigorosamente en muchas partes del reino. Se erigieron estatuas y todos se reunieron para presentar sus respetos. Cuantos más creyentes tenía, más santuarios se construyeron y así vivió más tiempo y se hizo más poderoso. Como resultado, en solo un par de años, Taisidencia del reino de Xi'anle floreció y alcanzó la cima de su poder. Hasta tres años después, cuando Xi'anle cayó en el caos. La razón del caos se debió al cruel gobierno del emperador, que llevó a un ejército rebelde a alzarse por la justicia. Sin embargo, aunque el fuego de la guerra ya había comenzado a arder en el reino humano, los oficiales celestiales de los cielos no podrían entrometerse según sus deseos. A menos que fuera el resultado de demonios y ghouls sobrepasando o violando sus límites, se debía permitir que aconteciera lo sucedido. Las disputas ocurrieron en todas partes del mundo, y cada persona creía que sus propias acciones estaban justificadas. Si cada deidad interfiriera... Hoy ayudarás y apoyarás a tu país, mientras que mañana ayudará a sus descendientes a vengarse. ¿Eso no resultaría en que los inmortales fueran golpeados con frecuencia, algo que eventualmente podría causar la destrucción de toda la vida? En el caso de Tai era algo de lo que debía mantenerse alejado aún más. Pero a él no le importaba eso. Le dijo al emperador Jung Wu: «Quiero salvar a la gente común». Aunque el emperador Jung Wu había acumulado poder espiritual divino durante miles de años, incluso él no se atrevió a decir esas palabras en voz alta. Cuando escuchó al príncipe heredero, su estado de ánimo se podía imaginar fácilmente. Sin embargo, el emperador jung Wu no podía hacer nada al respecto y solo podía decir inútilmente, «No se puede salvar a todos». El príncipe heredero respondió, «Yo puedo». Por lo tanto, descendió al reino humano sin pensarlo dos veces. La gente de todo el reino de Sienle celebró naturalmente. Sin embargo, desde la antigüedad los cuentos populares siempre habían tratado de advertir a la gente de una verdad. El evento de un inmortal no autorizado que descendiera al reino humano no tendría un buen resultado. Por lo tanto, los fuegos de la guerra no se extinguieron y, en cambio, comenzaron a arder aún más salvajemente. No era que Taishidansia no hiciera su mejor esfuerzo, pero hubiera sido mejor si no hubiera hecho lo mejor. Cuanto más luchaba, más complicada se hacía la guerra. La gente de Sianle fue golpeada hasta que sus cabezas cayeron y su sangre fluyó, sufriendo desastrosas bajas. Finalmente, una plaga se extendió por toda la ciudad imperial y los rebeldes irrumpieron en el palacio terminando la guerra se podría decir que cuando el reino de Xianle había estado luchando mientras estaba a las puertas de la muerte Taecidiancia había sido quien los asfixió directamente después de que el reino fue aniquilado la gente de repente se dio cuenta de algo entonces resulta que su deidad Taecidiancia no es tan formidable o perfecto como imaginamos para decirlo de manera más vulgar, no era solo una figura inútil que no podía lograr nada, sino que era capaz de estropear todo lo demás, incapaces de desahogar el sufrimiento que habían sentido después de perder tanto sus hogares como a sus seres queridos, personas enojadas, cubiertas de heridas, se apresuraron en los pasillos del palacio del príncipe heredero, empujaron su estatua divina y quemaron sus santuarios. 8000 templos ardieron durante 7 días y 7 noches, ardiendo hasta que desaparecieron por completo. A partir de entonces, un dios marcial conocido por su protección y paz se desvaneció, y nació un dios demoníaco que atrajo desastres. Cuando la gente decía que eras un dios, entonces eras un dios. Si decían que eras una mierda, entonces eras una mierda. Lo que la gente decía que eras... Eso era en lo que te convertías. Siempre habría sido así. No importaba qué, Taizidiansia no podía aceptar este hecho. Lo que no pudo aceptar aún más fue el castigo que se le dio, el destierro. Su cultivo fue destruido y debía ser arrojado al reino humano. Desde, el, desde la infancia, había sido mimado de mil maneras a medida que crecía, por lo que nunca sufrió los dolores y las dificultades de las personas normales. Por lo tanto, este castigo lo hizo caer desde lo alto de las nubes hasta el lodo. Y en este barro fue la primera vez que experimentó hambre, pobreza y la sensación de inmundicia. También fue la primera vez que hizo cosas que nunca se había imaginado. Robar, maldecir violentamente y abandonarse a la desesperación. Prestigio completamente perdido, autoestima completamente desaparecida se volvió tan feo como uno quería que fuera. Incluso los asistentes más devotos no pudieron aceptar que cambiara de esta manera, por lo que decidieron irse. Cuerpo en el abismo, corazón en el paraíso. Estas ocho palabras fueron talladas en casi todas las partes en las tablas de piedra de Cianle. Si no se hubieran quemado casi por completo en la guerra, si bien se las volviera a ver, él sería el primero en apresurarse a destruirlos porque quien dijo la frase personalmente ya había demostrado que cuando su cuerpo estaba en el ahí mismo su corazón no estaba en el paraíso. Ascendió rápidamente, y descendió aún más rápido. Las palabras del dios marcial y su elegante mirada, habiéndose encontrado por casualidad con demonio y dios en el puente Yinian, parecían como si fueran cosas que habían sucedido ayer. Los cielos suspiraron un poco porque las cosas que sucedieron en el pasado, permanecieron en el pasado. Pasaron muchos años cuando un día, un fuerte sonido sacudió los cielos, ta ascendió a la divinidad por segunda vez. Desde la antigüedad, los dioses que habían sido desterrados, los trataban como un revés que conducía a un colapso total, antes de degenerar en un fantasma o un demonio hubo muy poca gente que pudo revertir sus fortunas y regresar después de ser desterrados. Este evento de ascender por segunda vez era algo completamente digno de sólo los vigorosos y los fuertes. Lo que fue aún más asombroso fue que justo después de ascender, cargó contra los cielos para golpear y asesinar a todos en las cuatro direcciones. Por lo tanto, el príncipe heredero Solo había ascendido durante el tiempo que se tardó en quemar una varita de incienso antes de ser derrumbado nuevamente. Una varita de incienso. Se podría decir que fue la ascensión más rápida y violenta, pero breve de la historia. Si uno dijera que su primera ascensión fue algo para lavar, entonces su segunda ascensión solo podría llamarse una farsa. Después de estas dos veces, todos en el cielo dieron la espalda a este príncipe heredero. Pero aunque lo abandonaron, todavía se sentía un poco en guardia. Después de todo, después de ser degradado una vez, fue llevado a tal estado de desesperación. Ahora que fue desterrado dos veces, ¿se convertiría en un demonio y tomaría represalias abusando de la gente común? ¿Quién hubiera sabido que después de ser degradado de nuevo, no se convirtió en un demonio, sino que se adaptó sinceramente a su estilo de vida desterrado? No hubo problemas en absoluto y el único problema era que él era realmente demasiado serio. A veces actuaba en las calles, cantando, tocando magistralmente instrumentos de viento y arco de todo tipo. Incluso romper una piedra gigante en su pecho no era nada difícil para él. Aunque habían escuchado durante mucho tiempo que Taisi Diancia podía cantar y bailar y tenía múltiples talentos, verlo en una situación como esta realmente hizo que el estado de ánimo se complicara. A veces, incluso aceptaba laboriosa y consensudamente la basura. Todos los dioses estaban asombrados. Que las cosas se volvieran así era realmente inimaginable. Fue en la medida en que hoy en día, si alguien le dijera a la otra, Usted dio a luz a un hijo que es el príncipe heredero de Cianle. Eso sería mucho más malicioso que maldecir a los descendientes de la otra parte. En cualquier caso, una vez fue la belleza sin igual, Taesidiansia, que había sido calificado como oficial celestial. Llegar a este estado, realmente no había nadie más como él. El apodo, hazme reír de los tres reinos, se debió exactamente a esta razón. Después de reír, los que eran más sentimentales tal vez suspirarían. El orgulloso y distante hijo de los cielos del pasado realmente desapareció. Sus estatuas divinas se derrumbaron y su antigua nación fue destruida sin dejar un solo creyente. Poco a poco, se convirtió en alguien gradualmente olvidado por el mundo. Por lo tanto, nadie sabía a dónde se había alejado. Ser desterrado una vez y era una vergüenza y humillación extraordinarias. Ser desterrado dos veces nadie podría volver a subir. Después de muchos años más, repentinamente hubo un día en que los cielos se vieron nuevamente perturbados por un fuerte ruido. Fue extremadamente violento cuando el suelo tembló y las montañas temblaron. Las lámparas del altar que ardían día y noche temblaron mientras sus llamas bailaban violentamente. Funcionarios piadosos que fueron despertados partieron de los salones de sus propios palacios, apresurándose mientras preguntaban, ¿Quién es el advenedizo que ascendió? ¡Este lugar está temblando mucho! ¿Quién hubiera sabido que justo después de suspirar? ¡Qué asombroso! ¡Qué asombroso! A la siguiente mirada, todos los dioses del cielo se sintieron como si fueran golpeados por un rayo una y otra vez. Todavía no había terminado, ese famoso bicho raro. El hazme reír de los tres reinos. Ta de las leyendas. Él, 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 él ascendió la divinidad de nuevo. Sinopsis Hace 800 años, Cielian era el príncipe heredero del reino Cianle. Uno que fue amado por sus ciudadanos y recibió el amor del mundo. Como era de esperar ascendía a los cielos a una edad muy temprana. Ahora, 800 años después, Cielan asciende a los cielos por tercera vez como el asmerreír de los tres reinos. En su primera tarea como Dios, se encuentra con un misterioso demonio que gobierna los fantasmas y aterroriza los cielos. Pero sin que Cielan lo sepa, este rey fantasma le ha estado prestando atención durante mucho, mucho tiempo.